0: Les jours qui ont suivi la rencontre avec Capone, les Cerbères ont pu jeter un œil attentif aux manuscrits qu'il avait accepté de leur céder, et que Lidzi était parvenu à conserver malgré l'intérêt tout naturel de l'ancien Critias. Le vieil ouvrage contient le récit de la chute de Carthage raconté du point de vue de Ménélas, qui se dit infant de Troïl et membre du clan des philosophes. Il y décrit comment une coalition principalement menée par les Ventroux et les Malcavirs de Rome a écrasé la capitale punique. Et surtout comment une toréador du nom d'Elena a précipité la chute de la cité par sa trahison, alors que lui était en recherche d'alliés au loin. L'ouvrage poursuit alors le récit introspectif du Bruja, détaillant la colère frénétique qu'il avait emportée lorsqu'il avait appris qu'Elena était vivante et dirigeait paisiblement Pompéi, et la catastrophe qu'il avait ensuite provoquée grâce à ses pouvoirs thaumaturgiques. <rire> ah, ouais. Ces leçons d'histoire vampirique sont suivies par le long cheminement personnel que Ménélas a entamé face à l'horreur qu'il a ressenti pour ses propres actions. Le texte s'arrête alors qu'il évoque ce qu'on appelle communément Golconde -le chez les descendants érudits, l'état de plein équilibre de l'homme et de la bête, la paix intérieure qui permet d'apaiser la malédiction. Ok. En conséquence, du coup, ceux parmi vous qui ont étudié l'ouvrage et qui le souhaitent pourront acheter le premier niveau de la saga portant sur la chute de Carthage et qui permet d'obtenir un léger bonus social lorsqu'on évoque le sujet avec des personnes appropriées. Ça permet d'avoir un bonus social avec Critias, par exemple. Mm. Euh, mais aussi le premier rang de la saga sur Golconde, si cela vous intéresse, afin de pouvoir évoquer le sujet sans passer pour un fou. <rire> Sachant qu'Ana qui connaît déjà bien le sujet, possède déjà ce niveau 1, on peut considérer que ces pages ont approfondi ses connaissances, et si elle parvient à s'entretenir directement avec quelqu'un qui a atteint cet état, elle pourra acheter le niveau 3, qui permet de diminuer sa soif ponctuellement par la seule force de la pensée.
1: Wow. D'accord.
0: Est-ce que Lizzy a évoqué le coup de Critias aux autres et le fait qu'elle lui avait remis l'ouvrage avant de parvenir à un accord avec lui?
2: Alors, je pense que j'irai pas en parler au groupe, mais j'irai en parler peut-être à une seule personne, mais du coup j'hésite entre Hélène et Anna.
0: C'était Hélène qui était avec toi quand vous étiez allé voir Critias, donc ça fait peut-être euh, sens, du coup, que ça soit à elle que tu aies dit.
2: Ouais, je vais lui dire, ouais, faut que je te parle d'un truc et tout, il m'arrive un truc trop bizarre. Un truc trop bizarre Comme à peu près tout ce qui nous arrive depuis euh, deux ans Ouais, non, mais euh... Bizarre plus Bizarre plus, ouais. Oh merde. Merde, ouais. Et ben, euh... le livre Ouais. Je l'ai récupéré, là, euh... Il nous a envoyé un coursier, euh... Bob, là. Ouais. Et euh... T'en as fait quoi Eh ben justement, alors je l'ai. Euh, tu te rappelles quand on était allé voir Cacasse Ouais, ouais. Et on lui avait demandé, ouais. Il nous avait rien dit et tout. Et je sais pas, enfin, j'ai eu le manuscrit entre les mains. Ouais. Et je lui ai amené. Quoi Je sais pas pourquoi. Et en fait, c'était tout à fait normal pour moi. Je l'ai amené, mais comme si on l'avait, tu sais, décidé en groupe et tout, que normal, on allait lui amener. Donc je lui ai amené. Au moment où je lui ai donné, je me suis rendu compte de ce que je faisais, mais seulement à ce moment-là, j'ai fait tout le trajet, machin, me rencontrer, tout ça. Je me suis dit non, mais c'est normal, c'est à lui, c'était sur voilà. Donc euh, ça lui appartient, euh, voilà, normal. Et là j'ai réalisé, je me suis dit, mais putain, mais on en a besoin pour l'enquête et tout, mais en plus il est pas à moi, pourquoi je lui amène et tout enfin, j'étais trop trop paniqué. Et lui, tu vois, tu sais comment il est, il a commencé à m'embrouiller et tout. Du coup, j'étais là, non, mais en fait, après lui avoir donné, je me suis dit, mais il faut que je le récupère, parce qu'on en a besoin, tu vois. Donc ah, j'ai bon commencé à négocier avec lui, pour qu'il me le redonne. Mais du coup, il voulait pas le lâcher, et je savais pas quoi faire, et il m'a demandé où est-ce qu'on l'a trouvé. Il m'a accepté de me le rendre, si je lui disais où on l'a trouvé. Et moi, j'étais trop coincée. Genre. Et du coup, bah, je lui ai dit, mais ça se trouve, j'ai recréé une guerre vampirique vénère entre Critias et Al Capone,
3: tu imagines le truc, genre. Qui est une guerre entre eux, honnêtement, je m'en bats les steaks par contre, c'est nous qui avons été en possession du bouquin, donc ça sous longtemps que si jamais il y a du bordel, c'est chez nous que Capone va débarquer. Bah ouais.
2: Surtout qu'après, il faut que je lui rende euh, à Critias le bouquin. J'ai pas compris, parce que sur le moment ça me semblait logique, mais maintenant que je t'en parle, je me serais jamais dit il euh, faut que je lui rende parce que c'est à lui, tu vois. Je l'aurais rendu à Capone parce que c'est lui qui nous l'a filé. Ouais, c'est encore de la magie bizarre, ça. C'est carrément ça. Tu sais, moi j'étudie la magie et tout, et il y a vraiment des techniques qui permettent de suggérer comme ça quelque chose, de donner un ordre, mais un ordre caché comme ça à quelqu'un. Oh putain. Je pense que du coup, si ça avait été toi qui avais mis la main sur le truc, t'aurais fait la même chose. Il pouvait pas savoir que ça allait être plus moi. Moi c'était un hasard, c'est parce que j'étais à la base au moment où le coursier l'a appelé. Ouais, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que je fais Je
3: le dis aux autres Franchement, ouais. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui sort son contre nous, au moins les autres, ils le sauront.
2: Bon bah ça va être une conversation
3: sympathique Tu veux que je le fasse Je te couvre
2: Non, je peux le faire, non, non, c'est bon, je prends mes responsabilités,
3: hein. Pas de ta responsabilité, enfin je veux dire, si l'autre il nous a renforcé ou je sais pas quoi... Euh... Oui mais moi bon, il n'y a aucune raison que tu me couvres, justement, je
2: vais leur expliquer,
3: voilà, Ça va être
2: un peu chiant.
0: Ce soir, Christopher a dû s'absenter quelques heures pour une réunion de son clan. Du coup, je vais demander aux autres de nous raconter comment ils ont passé le début de la soirée. C'est l'occasion d'explorer un peu leur relation avec leurs attaches, c'est-à-dire les mortels qui incarnent pour eux les valeurs leur permettant de sauvegarder leur humanité. Qui veut s'y coller en premier
3: Bah écoute, vu qu'il n'y a personne qui se lance, moi je veux bien. Vas-y. Ok. Euh, du coup, Hélène, elle sera comme d'habitude au bar elle sait qu'elle doit aller euh, un petit peu plus tard dans la semaine passer la soirée en compagnie de son garagiste préféré. Parce qu'il y a un grand prix de moto et du coup il a prévu de, de tendre une toile et que tout le monde le regarde un petit peu ensemble. Mais euh, là, ce sera spécifiquement plus vers 2h du matin que ça va devenir intéressant. À 2h du matin, la porte du bar va s'ouvrir et va rentrer un jeune homme qui doit avoir peut-être euh, 22-23 ans, pas plus. Et quand il va rentrer dans la salle, ça va bloquer Hélène. Parce qu'en fait, c'est son petit frère, et son petit frère n'a pas l'habitude de passer, lui rendre visite, ils habitent à des milliers de kilomètres. Immédiatement, Hélène, elle va repérer qu'il est un peu plus débraillé que d'habitude, il y a quelque chose qui va pas. Donc immédiatement, elle va s'adresser à son serveur et lui dire « écoute, prends le truc, euh, je m'en occupe ». Elle va aller voir son petit frère, qui n'arrivera pas tout de suite à lui parler parce que clairement, il est encore sous le choc. Du coup, elle va l'amener dans son appartement, au-dessus du bar. Une fois arrivé, son petit frère va juste s'écrouler sur son canapé, euh, complètement en larmes. Elle va s'asseoir à côté. Assez inquiète, parce que Jeffrey, c'est le membre de sa famille avec lequel elle est plus proche. C'est une grande famille. Hélène fait partie des avant-derniers enfants, donc elle était plutôt laissée pour compte et euh, à se démerder toute seule. Du coup, elle voulait pas trop que son petit frère subisse la même chose, donc elle en a un peu pris son. Elle n'a pas forcément un rapport maternel avec lui, mais euh, elle a un rapport euh, vraiment de grande sœur ultra protectrice. Du coup, elle va essayer de consoler un peu son frère, jusqu'à ce que son frère, en fait, arrive peut-être une heure après à, à se reprendre. Après que Hélène est évidemment menacé mille fois de Il y a quelqu'un qui t'a agressé Vas-y, dis-moi qui Je lui fais la peau, là. Et au bout d'une heure, Jeffrey lui dira simplement Nos parents, ils m'ont foutu dehors. Donc Hélène va être surprise. T'es le seul de la famille qui fait des études, ils sont pas un peu fiers de toi, c'est quoi leur problème Et euh, Jeffrey va lui lancer un regard plein de sous-entendus, et Hélène va dire « Ah, ils ont appris que t'étais gay, c'est ça. » Jeffrey va faire lui de la tête, et Hélène va avoir un petit peu besoin de se contrôler, parce que la rage va monter très clairement. Elle va apaiser un peu ça, pour essayer de pas faire peur à son frère, qui vient justement en sécurité chez elle. Elle sait qu'avec ses parents, ça a toujours été un peu compliqué avec ça, parce que ses parents, c'est un petit peu euh, les, les rednecks de la ville, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est pseudo-progressiste, ça passe assez mal. Et si tu vas pas dimanche à la messe, concrètement, tu te fais un petit peu taper sur les doigts, au sens propre du terme. Jeffrey lui avait dit quelques années auparavant qu'il était homosexuel. Vu qu'il avait une très bonne relation avec Hélène, et Hélène, elle, elle s'en branle complètement, je veux dire. Elle est vraiment dans le pur état d'esprit biker anarchiste, genre, fais ce que tu veux à partir du moment que tu fais de mal à personne. Donc du coup, elle va être, euh un peu troublée par ça, parce que elle peut pas dire à son frère ce qu'elle est, donc un vampire, mais elle peut pas non plus dire à son frère « mec, je peux pas te garder chez moi non plus ». Je veux dire, il vient de se faire foutre dehors par leur propre famille, quoi. Elle est super inquiète parce que elle se dit « mais peut-être que du coup il va devoir arrêter les études, est-ce qu'il pourrait y reprendre ici ?» Son petit frère, c'était un petit peu vraiment, même c'est encore, la personne qu'elle préfère dans sa famille. Elle veut pas qu'il ruine sa vie, en fait, juste parce que ses parents sont des connards. Donc au fur et à mesure de la nuit et de la conversation, elle arrivera un petit peu à le calmer. Elle lui proposera du coup de prendre le canapé, et elle décidera de lui dire « Écoute, tu restes autant de temps que tu veux, C'est mon petit frère, t'inquiète, je vais te laisser du fric pour aller faire des courses si tu veux. Moi concrètement, j'ai pris l'habitude de bouffer vite fait avant le service en commandant. Le deuxième truc que je vais te demander, et ça va te paraître super bizarre, « Mais écoute, si tu veux rester ici, ça va être la seule règle que j'aurai pour toi. En fait, avec mon taf, je dors le jour. » Tu ne me déranges sous aucun prétexte. Et quand je dis aucun prétexte, c'est le téléphone, des gens qui sont littéralement là. Je ne suis là pour personne. Et si jamais tu me vois dormir comme je dors, ne t'inquiète pas et on en parlera plus tard. ok Jeffrey sera un peu troublé, évidemment, de tout ça. Mais je veux dire, il est dans un tel état déjà de trouble qu'il ne va pas spécialement caler tout de suite ce qui est en train de se passer. Il va accepter.
0: Je pense aussi que du fait de la proximité entre eux, il va avoir plutôt tendance à euh, accepter ce qu'elle lui dit sans trop. Euh...
3: Bah voilà ouais. Je veux dire, c'est quand même pas une règle hyper compliquée, donc <rire> c'est pas un truc chelou, euh, c'est juste. Laisse-moi dormir. Du coup, euh, elle va beaucoup s'inquiéter. Euh. Il va vite fait vite s'endormir et donc elle va retourner euh, finir le service de nuit. Mais elle sera euh, vraiment ailleurs et assez inquiète parce que. Euh, elle est vraiment protectrice et assez loyale. Elle aime pas en fait que les gens soient... que les siens soient attaqués, agressés ou euh, juste se sentent mal à cause d'autres personnes. Et du coup ça va aussi elle lui faire penser à un peu tout ce qu'elle aurait pu avoir en tant qu'être humain et qu'elle ne peut plus vraiment avoir en tant que vampire ou alors de manière très distordue voire un peu glauque. Et euh, le fait que son petit frère euh, vienne chez elle comme ça, ça... Ouais, ça va la troubler. Beaucoup. Mais quelque part, ça va aussi la rassurer que ça la trouble, parce que si elle est troublée par cette situation, ça veut dire qu'il y a encore assez d'humanité en elle. Et que elle n'est pas encore totalement euh, laissée au croc de la bête. Donc, peut-être que quelque part, euh, ressentir quelque chose d'aussi grave que euh, j'ai envie d'aller buter mes parents parce qu'ils ont euh, fait du mal à mon petit frère, quelque part, c'est rassurant. Sans être vraiment rassurant, parce qu'au fond, peut-être qu'un jour, la bête va prendre le dessus et qu'elle va vraiment aller le faire. Et qu'il y a une grande différence entre se dire « Putain, cette personne m'énerve tellement que je vais juste aller lui défoncer la tête, et vraiment le faire. » Et elle sait qu'avec la bête, maintenant, c'est plus elle qui choisit parfois. Donc ça peut être problématique. Mais le fait de s'en soucier, ça, elle va se reposer un peu là-dessus, parce que si elle s'en soucie, c'est qu'elle est encore assez humaine pour ça.
0: Très bonne petite scénette. On voit bien un petit peu le dilemme qu'elle rencontre. Et du coup, ça nous fait euh, un petit problème de plus à gérer. <rire> Moi, j'aime bien, ouais. Match. Maintenant, on a un mortel complètement inconscient de la mascarade, etc., qui euh, traîne dans un refuge avec euh, quatre vampires qui vont tous lui dire « On dort la journée, laisse-nous tranquille. <rire> » Donc ça, ça sera peut-être quelque chose à gérer par la suite, euh, c'est intéressant. Je vais me le noter, il y aura peut-être d'autres soucis, d'autres choses à gérer. J'espère bien. Du coup, Denair, tu veux faire ta scène pour Anna
1: Allez. Vas-y. La soirée commençait bien au 21 Bank Street, un riche appartement situé dans le quartier huppé de Gold Coast. Il était de notoriété publique qu'Adison Price, un riche héritière de la famille Price, ne prenait nullement à la légère l'organisation d'une soirée costue. Tout était finement réglé comme du papier à musique, les hors-d'œuvre hors de prix, l'aménagement d'un chic inégalé, des invités prestigieux et enfin la présence d'Anna Gray, violoniste virtuose qui égayait l'ambiance. Pour sûr, la soirée commençait bien. Tout en jouant, Anna, grâce à ses sens surhumains, aimait se promener auditivement dans la pièce, observer et écouter les conversations des invités. Tandis qu'ici et là, mondanité d'usage ainsi que platitude à pied de Satin et des de mise, son attention se focalisa sur son hôte et ami, Addison Price. Cette dernière se trouvait à l'entrée de la pièce et accueillait les nouveaux arrivants avec le ton très enthousiaste et charmant qui lui était coutumier. Bien sûr, dans ce milieu-là, tout n'était qu'arrière-pensée déguisé derrière un joli sourire. Mais Anna savait que dans le cas d'Edison, c'était qu'à moitié vrai. C'était dans sa nature d'être agréable et énergique, tout simplement. Tout en jouant, Anna se remémora sa rencontre avec Addison. Comment sa passion et son énergie l'avaient captivée, et comment elles étaient vite devenues amies, au point qu'Addison n'hésitait pas à faire appel à Anna pour jouer lors de soirées comme celle-ci. C'était bien simple, Addison était pétrie d'ambition. Elle avait le désir brûlant de montrer au monde qu'elle existait et qu'elle allait lui laisser une empreinte indélébile de son passage. Soudain, quelque chose brisa la routine de la soirée. Un homme essoufflé se fraya un chemin parmi les invités jusqu'à Addison. Sa tenue, sans être inconvenante, tranchait catégoriquement avec celle des personnes autour de lui. C'était une tenue populaire. Mamselle Price Addison ne broncha pas en le voyant arriver, et continua d'accueillir ses invités tout en lui faisant signe d'approcher. Maîtrise et sang froid. Des qualités si chères à tout violoniste. Une fois à la hauteur d'Addison, l'homme lui parla à l'oreille. Anna n'entendait pas ce qu'il lui disait, mais devina sans peine. Addison n'était pas juste une riche poupée de porcelaine dans un monde de dorure, c'était également la dirigeante d'un puissant marché noir de Chicago, et il était courant que dans un monde sans loi où tous les coups étaient permis, l'autorité d'Addison était jalousée et contestée. Le sourire d'Addison sembla légèrement se crisper. Puis, elle parla à son tour à l'homme qui fila aussi vite qu'il était venu. Anna, bien que n'ayant entendu mot de la conversation, comprenait qu'Addison lançait sa contre-attaque. C'était quelqu'un de gentil et de prévenant par nature, mais cela ne l'empêchait pas d'être impitoyable et sans merci lorsque la situation l'exigeait. Personne ne lui faisait de l'ombre. Elle était le personnage principal des chroniques de l'univers du crime de Chicago et comptait bien forcer le réalisateur à focaliser sa caméra sur elle. Voilà ce qui fascinait tant Anna. Une ambition dévorante, un appétit capable de dévorer la Terre entière, mais enrobé d'une gentillesse et d'un enthousiasme lumineux. C'était pour ça qu'Anna se trouvait chez elle, à jouer devant un assortiment de ce que Chicago avait de plus chic, elle qui d'ordinaire s'efforçait d'être la plus discrète possible. Être au contact d'Addison afin de s'imprégner de sa personnalité comme un buvard absorbe l'encre. La non-mort n'était pas juste une condition biologique. Cela voulait également dire qu'Anna ne pouvait plus grandir et édifier sa personnalité comme n'importe quel être humain. Alors, elle avait fini par trouver un substitut. Et comme le lierre progressant au gré de son support, elle observait et écoutait la prestation que donnait Addison Price, riche héritière le jour, par un mafieux la nuit sur la scène de la ville de Chicago.
0: On se focalisera du coup sur Lydie une prochaine fois, et je pense qu'on verra aussi pour que Christopher explore un petit peu la relation avec son attache, qui est très intéressante aussi.